0: Emancipación. Diversidad.
1: Solidaridad. Creatividad. Libertad.
2: Pedagogía. ¡Eres
1: Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Pedagogías Rebeldes, en el que hablamos sobre la educación emancipadora. En este primer bloque invitamos a artistas de diferentes ámbitos que usan el arte como herramienta educativa. En el capítulo de hoy tenemos una invitada y un invitado que a través de sus palabras, de sus gestos, crean unos mundos llenos de magia y de aprendizajes. A través de los cuentos, reviven las sabidurías de los pueblos lejanos y de los tenemos al lado. Bienvenida a Aneta, Aneta Cruz Concha, que nos acompaña desde Polonia, y Marconio Vázquez, que está con nosotras desde la Ciudad de México. Y yo me llamo Dominika Guchmierczuk. Bueno, para empezar, cuéntenos un poco quiénes son y cómo los cuentos llegaron a sus vidas.
2: Bueno, gracias. Hola, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Yo vivo en Polonia, pero también pasé un tiempo en México. De ahí viene mi manejo de español, que es la mezcla de muchos acentos y muchos encuentros. Durante como unos 20 años yo trabajaba para una organización no gubernamental y ahí me dedicaba a organizar proyectos de educación eh, global, de um, educación cultural, de educación artística, y ahí siempre buscaba las formas distintas de poder llegar a la imaginación de los niños, de los jóvenes y y de los adultos, así que buscando y tratando de encontrar las formas diferentes como para poder abrir las mentes y empezar el diálogo, llegué a los cuentos y conocí a los primeros narradores aquí en Polonia, y luego paso a paso llegué a México, ahí nos conocimos con Marcoño en un viaje loco en 2013, y de ahí también empecé a, a dedicarme a los cuentos de manera más formal. Entonces, los inicios era una mezcla de aventura, de trabajo que realizaba como educadora y también el interés por la parte artística de los cuentos. Y bueno, y necesito hablar de mi hija que fue también una iniciadora muy importante de todo ese proceso porque... Ella tiene 13 años ahora y yo como narradora estuve creciendo a su lado porque un día hace muchos años ella en una noche antes de dormir me dijo mamá ya no me leas los cuentos sino cuéntamelos. Y así fue.
1: Bueno, muchas gracias. Marcoño.
0: Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea por allá. Que los cuentos... Uh, embarquen la imaginación a un mar diferente en este tiempo. Los cuentos en mí entraron pues del estudio de la, de la literatura. Yo estudié literatura en la universidad y en la parte final de mi licenciatura pues tuve que hacer una tesis. Mi maestro me llevó por el camino de los cuentos y ahí fue donde comencé verdaderamente a valorar muchos aspectos del, del género de los cuentos. Simultáneamente, una amiga me invitó un día a una sesión de cuentos contados en un lugar que conoce Anete y que conocemos todos en Latinoamérica, que es eh, la Plaza Santa Catarina, aquí en, en la Ciudad de México, en Coyoacán, donde desde hace más de 30 años se cuentan cuentos todos los domingos, es decir, o oh, se contaban, ahora tenemos un puentecito de un año, un descanso de un año, pero se siguen haciendo las sesiones vía remota. Entonces eh, la amiga me llevó a escuchar y entonces como yo estaba embebido del género de cuento, cuento fantástico, que era el, el asunto de mi tesis, entonces coincidió pues que estaba yo trabajando con el cuento y de repente en Santa Catarina escucho a una amiga contar cuentos y ahí entró una fascinación muy peculiar respecto a lo que sucedía con ella contando cuentos y lo que le sucedía al público mientras los escuchaba. Me pareció una experiencia fantástica, muy interesante, muy nueva para mí, a pesar de que en la universidad habíamos estudiado de alguna manera la historia de los juglares, pero nunca, nunca había tenido la experiencia viva de estar en una sesión de cuentos y eso me fascinó. Y posteriormente, también un poco de suerte, donde yo vivía en la Ciudad de México, muy cercano, eh, me enteré de que se reunían cuentacuentos todos los martes y yo estaba a dos, tres cuadras de mi casa y entonces era un café y ese café se llamaba Los Enanos del Tapanco. Y eh, ahí los martes se reunieron, se reunían todos los narradores orales de varios lugares, gente que estaba en formación, porque en ese entonces, estamos hablando de 1994-95, eh, 94 95, empezaba a crecer en México, los primeros lugares, espacios y las tremendas experiencias de narración oral digamos ya con buscando una profesionalización y entonces entre Santa Catarina y, y el café de los enanos pues un día me acerqué y, y de la nada comencé ahí a contar y después ya muy las personas que estaban ahí los amigos cuentacuentos formamos un grupo y comenzamos a contar cuentos casi de inmediato de manera profesional Casi de inmediato nos empezaron a contratar en escuelas, en espacios, en lugares, en industrias, en negocios, en fiestas. Y entonces, así fue la formación. Mi formación fue en contando cuentos sin haber tomado ningún taller, solamente la, la cuestión. Ah, previamente yo había estudiado actuación y música. Entonces, conocía la escena, digamos, pero no conocía el trabajo de la narración oral, pero ahí un poco uh, en la aventura y descubrir ya sobre el camino, cómo es esta, este arte, pues fue que, que comencé a descubrir las ventajas, las bondades y la magia que ejercen los cuentos con dos públicos en especial, que es el mismo público, fíjate, el público de los borrachos, en el café, en el bar, y el público de los niños y las niñas, es el mismo público, es exactamente el mismo público, los borrachos reaccionan como niños. Se quieren meter en tu cuento, quieren contar el cuento, quieren interrumpirte. A la mitad del cuento quieren contar una historia propia que les sucedió quién sabe dónde. Pues sí, fue la, la mejor escuela que tuve en las escuelas y en los bares. Yo ya tenía, digamos, un largo periodo de estudio en la licenciatura, en la universidad, conociendo el género de los cuentos, pero la sorpresa de contar... Frente al público fue lo que me, me inauguró ya, digamos, el, el gusto y la profesión de la narración oral del arte de contar cuentos desde hace pues ya 27 años, 26 años.
1: Bueno, borrachos y niños, eso suena muy divertido. Uh
0: -huh.
1: Entonces, de lo que dicen me parece muy interesante, ¿no? Como que tú, Aneta, empezaste por la educación buscando como estas vías alternativas ¿no? de cómo educar y buscaste los cuentos y tú Marconi al revés, empezaste con los cuentos y, y decidiste también usarlos como una herramienta educativa entonces, ¿cómo podemos educar a través de los cuentos? Es una,
2: es una pregunta muy amplia, porque por un lado nos llegan a, a la mente todas las ventajas que tiene uno cuando está escuchando o contando un cuento que todo el desarrollo lingüístico que trae eso de vivir una palabra contada, una palabra viva, el desarrollo de vocabulario, de gramática, eso de transmitir cierto conocimiento, etcétera. Son cosas obvias, pero lo que a mí me fascinó siempre en los cuentos contados y educación fue lo que está pasando en los niños, en las niñas, pero también en personas más grandes, porque nos sucede a todos, incluso cuando estamos borrachos, que se nos abre la mente y que el cuento nos empieza a generar preguntas y es la clave, para mí es la clave de la educación, que empecemos a preguntarnos por nosotros mismos, por el mundo, qué es lo que veo, cómo entenderlo, qué está pasando, cómo lo puedo describir, cómo se llama, cómo se llamaría. La, los cuentos abren el mundo de preguntas y cuando a uno se le abre el mundo de preguntas, se le abre la curiosidad de encontrar las respuestas y si las preguntas son buenas no se va a conformar con cualquier respuesta así que es más difícil para los que nos quieren dar respuestas simples meternos esas respuestas porque nosotros ya tenemos una gran lista de preguntas entonces para mí es eso, abrir la imaginación y, y la independencia de pensar para mí la clave, la clave de la educación y lo que nos, nos dan los cuentos de manera muy, muy linda, muy sutil, sin imponer nada.
1: Marcoño, tú, ¿qué sí, opinas?
0: Sí, es. el asunto es que aquí lo que sucede con la educación vale. es que, eh, de acuerdo a neta, es decir, los cuentos, cuando están bien contados, cuando hay una buena sesión de cuentos, cuando... Dios nos pone la posibilidad verdaderamente de conectar con el público que tienes una buena sesión, un buen tiempo, un buen clima, una disposición de parte del público y vienes muy bien como narrador. Entonces se genera también una conexión que tiene que ver con la empatía, con la identificación y con procesos de mmm, catarsis las preguntas por las que ha, ha, dice, por las que pasa el cuento y que muy bien ha señalado Aneta. También el, el objetivo de, la, de, de contar cuentos finalmente de manera consciente o inconsciente es la confrontación y la conmoción. Nosotros los cuentacuentos, nuestro trabajo es conmover. Puede ser que los cuentacuentos nos ubiquen como un artista que se dedica a entretener Entendiendo como el entretenimiento este, alejarnos del mundo, colocarnos en una burbuja y que nada nos afecte más que la risa y, el, y lo que sea, ¿no? Y no, nosotros siempre tenemos, pero con sabiduría. Efectivamente nos metemos en una burbuja para pasar de, un, de una orilla del mar a otra, pero dentro de esa burbuja suceden cosas que no suceden con el entretenedor o con el cuentachistes, sin hablar mal de ese arte, es un arte diferente. El asunto es que quien se sube a la burbuja o al barco de los cuentos se va a confrontar con sí mismo. Va a pensar, va a eh, generar empatía con los personajes. Va a generar identificación y va a tener procesos de catarsis. ¿Por qué finalmente los cuentos son espejos? Y las diferentes, el asunto es que el espejo va cambiando de acuerdo con quien, con quien lo mira. Para alguna persona, el espejo va a reflejarlo de manera muy grande, muy ancha. Para otra persona lo va a reflejar de manera muy lejana. Para otra persona lo va a dibujar de manera tan diáfana que va a ver el interior. Ese, ese, a veces esos espejos son de rayos X. Y entonces te ves en el espejo del cuento y ves tu interior, ves tus huesos, ves tu alma, ves tu espíritu, ves tu formación, ves tu educación, ves tu vida, ves tu, tu, tus sueños, ves a tu familia, ves un montón de cosas. Entonces cada quien va mirándose en el espejo del cuento. Y cuando confrontamos, cuando hacemos preguntas, como bien dice Aneta, entonces es la misma actitud que tiene esa, esa, ese, ese aspecto científico natural que tiene el ser humano ¿por qué? ¿qué sucede? ¿qué hay? ¿qué hay detrás de esto? esa curiosidad natural que tiene el ser humano por saber, por preguntarse ¿qué son, qué son esos puntos que están en el cielo? ¿qué es esa cosa blanca que aparece en la noche? ¿qué es eso que me tapa? que de repente está el sol o esa cosa que brilla y de repente algo las tapa ¿qué es eso? ¿Y qué es esto que siento en la cara? ¿Qué es esta, esta como brisa? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿No? ¿Qué, ¿Qué es esto que estoy tomando? ¿Eso que me calma la sed? ¿De dónde viene? ¿O por dónde va? Esas primeras preguntas que se hizo el ser humano seguimos, la, seguimos haciéndolas nosotros. Y como el, el ser humano se hace complejo, nuestra sociedad es compleja, pues entonces las preguntas son cada vez más complejas. Es decir, cuando contamos... Algunos cuentos para niños o para adultos, la gente se pregunta ¿Dónde está mi papá? ¿Quién es mi papá? ¿Dónde están mis hermanos? ¿Por qué mi hermano es diferente que yo? ¿Por qué nadie me ha dicho que soy adoptado? ¿Por qué me da vergüenza sentir que soy adoptado? ¿Por qué me, me, me dolió tanto la muerte de mi abuelo? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué la vida? Pienso en to y todas estas preguntas se hacen con los cuentos que conocemos. Aneta y yo, y que se han hecho muy famosos, ¿no? La misma Caperucita Roja, etcétera. Todos esos cuentos nos hacen preguntarnos a nosotros. Entonces, este, este ejemplo lo pongo mucho porque es claro el, el elemento educativo. Es decir, cuando contamos la Caperucita Roja y se seguirá contando y contando por siempre, porque todas las mujeres, o muchas, un porcentaje muy alto de mujeres, se ha enfrentado con su lobo. Siempre hubo alguien que quiso abusar en mayor o menor grado de esa niña que es, que es caperucita y que son todas las mujeres. Y entonces, ¿cómo se resuelve ese abuso? ¿Cómo se resuelve ese, esa confrontación con el abusador? Y además el abusador va con toda la familia y secuestra a toda la familia de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Hasta que llega un justiciero y pone en su lugar al, al, al lobo. Y entonces se entiende, ¿no? Es decir mi abuelita es cómplice de mí o es cómplice del abusador y yo soy cómplice porque me vine por acá y no obedecía a mi mamá, pero, pero cómo, es, es decir, empiezas a preguntarte cosas. Y entonces, esto es el principio de la educación, las preguntas y la confrontación. Entonces, cuando el abusador está tan cerca, pues entonces empiezas a dudar y empiezas a preguntar y empiezas a educarte, empiezas a confrontarte a hacerte de herramientas, que es finalmente la educación, conjuntar tu caja de herramientas para enfrentar el mundo. Eso es la educación. Algunos juntan muchas herramientas y otros juntan menos. Y entonces los cuentos sirven para ello, para confrontar, para provocar preguntas, para provocar identificación, empatía y generar momentos de... Eh, catarsis que es donde lloramos por lo que nos, porque le está pasando por lo que le sucede al protagonista pero finalmente es porque eso mismo que le sucede al protagonista me suceda, me está sucediendo
1: que es muy interesante lo, lo que dices de, del catarsis porque de esa forma los cuentos como sirven no, no solo como herramienta educativa, pero también como medicina, ¿no? Como que se puede sanar a través de los cuentos, a través de la tradición oral, que en varias culturas sí se usa como forma de, de sanar, ¿no? Ustedes también lo ven así, ven que cuando están contando los cuentos de alguna forma están sanando tal vez a ustedes mismos y a los, al público.
2: Marconio, quizás ahora tú podrías continuar con lo que empezaste con el catarsis y luego ve, veo si tengo algo para añadir. Claro eh. que sí.
0: El, el asunto del curar con los cuentos es algo que siempre existió. Siempre, digo, desde que el, la civilización eh, tiene los primeros grupos organizados que es ya cuando se empiezan a contar las historias, ¿no? Ya, ya, ya cuando hay grupos organizados nómadas, pero que se reúnen por la noche al amparo de la luz y al amparo del fuego y al amparo de la cueva, quizá. Ahí se comienzan a, a contar historias y ahí se comienza a sanar. ¿Por qué? Porque hay alguien en el grupo, en este grupo, que por alguna razón desconocida todavía desarrolla más el lenguaje y tiene habilidad para el lenguaje, para inventar, para dar respuestas a partir de la invención, para dar respuestas a través de la imaginación. Y entonces puede ser que la irrupción cultural muy importante del conocimiento científico eh, ponga en cuestionamiento la tradición oral, por qué suceden las cosas, no? porque finalmente es lo que ...lo que queremos saber... ¿Por qué, ...por qué me sucedió a mí esto... ...por qué me ocurrió a mí... ...por qué le ocurrió a mi familia... ...por qué le ocurrió a mi región... ...y por qué le ocurrió a mi país... ¿No? ...y por qué le ocurrió a la humanidad... ...como todos tenemos derecho a la fantasía... ...y la fantasía es un patrimonio... ...intangible del ser humano... ...que debería ser declarado... ...patrimonio de la humanidad... ...cuando nosotros entramos en el mundo de la fantasía y comenzamos a explicarnos desde la imaginación, desde el hecho fantástico, como que nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu comienza a sentirse más tranquilo. Como que teniendo una explicación, por lo menos fantástica, el ser humano se siente reconfortado, se siente pues curado de alguna manera, o en vías de curación. ¿Por qué? Porque cuando tú me presentas cuando tú te estás sintiendo mal por algo, yo identifico y te cuento un cuento, digamos que los narradores que tenemos más experiencia, pues vamos acumulando muchos cuentos y más o menos podemos identificar qué cuento hace falta contar ahorita. Y entonces te cuento una historia que puede sobre todo reflejar tu situación y decirte que no eres la única persona que está viviendo esto, que por lo menos hay otras personas que han vivido lo mismo y que han salido de esa situación de alguna manera. De algún modo han, han, han enfrentado eso que te está pasando ahora y han salido vivas y reconfortadas. Entonces eso le da una esperanza muy grande. ¿Qué es lo que buscamos ahora con la pandemia? La esperanza. Cualquier palabra que nos dé esperanza sea a través de una vacuna, sea a través de la inmunización, sea a través incluso del, del, del torpe comportamiento que decimos vamos a enfermarnos, todos, vamos a hacer una fiesta COVID para que a todos nos dé la, la, la pandemia y ya después salgamos ya curados, ya inmunizados. ¿no? También desde esta fantasía es que nosotros buscamos esperanza. ¿Y lo que traen los cuentos para curar es sobre todo la esperanza, no es, que no es que sea un tratamiento, no es una medicina, no es una aspirina, no es un, no es un paracetamol ni un ibuprofeno, eh, pero sí la esperanza, el establecer el medio de la esperanza, la institución de la esperanza, te desinflama el espíritu y el alma, te, te, te hace que, que, que te quite dolor del alma, el cuentacuentos y todos los que utilizan el cuento terapéutico curan a través de la esperanza, a través de decirle a la gente usted va a ir bien porque ya hay otras personas que han ido bien con esto. Finalmente, ¿qué es si no, por ejemplo, los que hemos tenido oportunidad de presenciar sesiones de alcohólicos anónimos o de neuróticos anónimos? ¿Qué es si la terapia del reflejo? sino contar mi propia historia ante todos, para que esos todos sepan que no, son, que no están viviendo la situación ellos solos, que hay otras personas aquí reunidas que estamos viviendo exactamente lo mismo y cuyas historias son parecidas. Y también, finalmente, hay alguien que dice, yo ya llevo tanto tiempo y he salido de esta situación. Es lo mismo que contar historias, es lo mismo que, que llevarle a la gente la posibilidad de la esperanza la posibilidad mental de que eso puede pasar y podemos salir con vida y reconfortados de cualquier situación. Entonces, a través de la imaginación, a través de la empatía, a través de la catarsis, a través de llorar con el protagonista o con la protagonista, es que nosotros recibimos consuelo, esperanza, que es el mayor bien curativo de los cuentos.
2: Como en los cuentos manejamos mucho la metáfora, todo eso lo que describió Marconio en muchas ocasiones nos ocurre a través de una metáfora y eso es un espacio muy seguro porque entramos a una metáfora con las herramientas que tenemos. Cada uno tiene, cada una tiene diferentes herramientas. Entonces la, la metáfora nos permite vivir el cuento o, como dijo Marcoño, vivir nuestras vidas reflejadas en el cuento, pero de manera muy segura. No vamos nunca a ir más allá de de lo que podemos enfrentar. Y eso es muy importante también. A veces la gente pregunta si, si hay algunos cuentos que no son buenos, aptos para niños, niñas. Si el cuento es bueno de por sí, si usa buenas metáforas, es para todos. Porque cada una de nosotras, cada uno va a entrar ahí y no, no va a hacerse daño a uno mismo. Y eso también es un gran poder de los cuentos. Esas metáforas que nos permiten empezar el proceso de sanación de una manera muy muy acogedora. En México dicen que nos apapachan los cuentos, ¿verdad? Nos abrazan. Y sí, no más eso podría añadir a, a todo lo hermoso que dijo, dijiste,
1: Marcoño.
0: Muchas gracias.
1: Bueno, pues regresemos a, al tema del podcast, a la educación. De marcoño uno de tus muchos proyectos fue introducir a través de los cuentos los temas de la educación global, ¿no? Tuviste un proyecto así, si nos podrías contar un poco más de qué temáticas trataban los cuentos, cómo, cómo surgió esta idea y dónde, dónde hiciste ese proyecto. El primer
0: proyecto que tuve con becas se llamó Cuentos para un México Sustentable.
1: De principio...
0: Lo que yo quería era encontrar cuentos, leyendas, mitos tradicionales o de autor o de la literatura que plantearan cuestiones de educación ambiental, de sustentabilidad, cambio climático, todos estos temas que tratamos ahora. Y entonces me encontré con que la situación no no era exclusiva de México, no era exclusiva de América, sino era un aspecto mundial a través de la investigación me encontré que el discurso, el discurso verde es un discurso sesgado y es un discurso sesgado por, lo, por los mismos intereses que contaminan. Coincidió pues que en ese tiempo andaba yo, me llevó a Neta a Polonia y allá vimos y su propio padre, su propio papá me contó una historia que estaba sucediendo ahí, unas personas que eran de... de eh, activistas ajá, de Greenpeace, se subieron a la chimenea de la industria de, 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 cuyo padre de Aneta es director o era director o, era, o tenía un puesto ahí. Y entonces se subieron a la chimenea de esta central eléctrica, me parece, ¿no? Entonces se subieron ahí a protestar y resulta que el uno de los que protestaban era como sobrino, ¿no?, de... de o tenía algo que ver con la familia y entonces el papá de Andrés te le preguntó ¿y qué haces allá? Pues aquí estoy protestando ¿y cuánto te pagan? Pues me pagan tanto por día. Ah, no, entonces quédate ahí 15 días, no importa. Comencé a ver todo el discurso global de Greenpeace y resulta que Greenpeace pues es una sociedad apoyada y financiada por los mismos grandes corporativos que, que contaminan. Por eso tienen barcos tan grandes, por eso tienen acciones tan... Porque tú te inscribes a Greenpeace y te pagan. ¿no? Entonces es también una indust la industria de la protesta, ¿no? Y entonces a través de este proyecto inició, eh, en principio aquí en México, pues vi que era de, de, de tamaño eh, global a través de poder generar un discurso mucho más equilibrado, mucho más atento también a las historias, que existían previamente, porque nuestros ancestros en todo el mundo ya sabían cómo, cómo enfrentar los cambios climáticos, cómo conservar el agua, cómo conservar la energía, cómo tratar la basura. Nuestro conocimiento ancestral ya toca esos temas y soluciona esos temas de manera concreta. Y entonces, eh, no solamente es una actitud, digamos, científica o muy moderna, Respecto a qué sucede con los desechos, con el cambio climático, con el calentamiento global, con el manejo del CO2, con el manejo del agua, con la basura, ¿no? Entonces, todo esto ya se tenía desde mucho antes y entonces, pues fue a través de este, de este proyecto, Cuentos para un México Sustentable, que quizás se amplió a la educación global acerca de, de los grandes problemas que tiene el planeta y que para muchos es un pretexto para seguir ganando dinero y les cuento un cuento muy rápido se reunieron, un día se reunieron los representantes de los grandes países, de los países más ricos, se reunieron en una torre muy alta, en un lugar muy apartado y se reunieron los representantes de aquel país, del otro país, de este país más rico y del otro, de, de Oriente, de Occidente, de todos esos diez países más poderosos se reunieron y el principal orador dijo «Los, los países pobres andan diciendo que nosotros contaminamos». Pero aquí les vamos a demostrar nuestra voluntad. Levante la mano, por favor, los representantes de los países que aquí, hermanos, nos, no, nos reunimos. Levante la mano quien esté de acuerdo en que debemos hacer un mejor uso del CO2. Y todos sí. levantaron la mano. ¿Ven? Y levante la mano quien esté de acuerdo en que tenemos que hacer un mejor uso y un mejor tratamiento del agua. Y todos levantan la mano. Levante la mano también quien, quien esté de acuerdo en que tenemos que ser más inteligentes y más próbidos, más uh, abusados, más en, en el manejo de la basura, que tenemos que hacer un mejor uso de la basura. Y todos levantaron la mano. Y finalmente dijo el orador, y ahora levante la mano quien quiera hacer todas estas acciones sin ganar dinero. Y nadie levantó la mano. Es decir, el discurso verde se convierte también en una forma de hacer grandes, grandes, grandes negocios. Como aquí existe en México y me parece que en otros países una compañía que se llama Green Corner que vende productos orgánicos y una lechuga que en el mercado cuesta 5 pesos, 10 pesos pesos. En Green Corner te cuesta 60 pesos porque anteponen el discurso verde y de cuidado del planeta y con ese discurso esa lechuga cuesta mucho más. Y entonces a partir de ahí fue que me interesé mucho en esta educación global que no solamente tiene que ver con el, la, las cuestiones ambientales, sino tiene que ver con todos los temas que afectan a la humanidad. Cuando estuve en Polonia, estaba el problema de, de la migración de los ucranianos, sí, ¿verdad? Uh -huh. que, que venían en hordas tremendas, huyendo ¿no? de, de, la, de la situación que estaba ocurriendo con el gobierno ruso y ucrania y no sé cuántas cosas. O sea, cómo en cada lugar se vive lo mismo, cómo en cada lugar hay un país que abusa de los demás. Cada espacio de, de nuestro planeta hay un país que abusa de los demás y que siente que, es, que merece más que los demás y que tiene el derecho a aplastar a los demás. Y entonces, pues eso, esa es la educación global, esa es la educación. ¿Qué, qué está sucediendo en Arabia con, con, con las poblaciones nómadas que tenían ahí su, su, su país, su lugar de origen y ahora ya no lo tienen? qué está sucediendo en el oriente también, ¿no? con estos desplazados, qué está sucediendo en Israel, etcétera, hay muchos lugares, y qué está sucediendo en México, que ahora que tenemos que aceptar o no aceptar, o cómo recibir, o cómo manejamos la, la migración de mexicanos y centroamericanos que pasan por México para llegar a Estados Unidos, ¿no? es, que es el gran país y de, se aprovechan de eso para abusar. Esa situación siempre es contable y siempre hay narración oral al respecto. Siempre hay cuentos que nos pueden educar globalmente sobre los grandes problemas que
1: existen en el mundo. Bueno, ya Marcoño mencionaste varias veces que, que fuiste a Polonia y, y me imagino que fue a un proyecto que organizó y coordinó Aneta, ¿no? De iMotiv. E ¿Nos podrían contar un poquito más de eso? También fue, fue como un proyecto educativo, ¿no?
2: Sí, sí, fue, fue un, también un proyecto de intercambio entre los narradores de México y de Polonia. Fue parte de un programa Emotive organizado por Oxfam eh, en Holanda. Fuimos parte de, de eso. La idea fue de que podemos solucionar nuestros problemas locales o buscar las soluciones nuevas para problemas que tenemos alrededor nuestro inspirándose por, por algo que funciona bien muy lejos, como entre Polonia y México nos divide todo un océano pero los problemas, todos los que dijo marcoño y muchos más eh, los tenemos algunos parecidos, otros distintos, todos usamos el, los cuentos contamos cuentos, creemos en los cuentos y quisimos intentar intercambiar ese conocimiento esas experiencias, así que Marconio y otras narradoras y narradores vinieron a Polonia y también un grupo de narradores de Polonia se fue a México así que pudimos, pudimos probar los cuentos en diferentes entornos, en las escuelas en, en librerías, en bibliotecas en hospitales, también como actividad artística en los teatros y espacios abiertos también para un público en general quisimos tener también probar algo que fue muy interesante, eh, mirar un poquito más lejos del idioma porque eh, cuentos contados, nos es, la primera asociación es con la palabra y así es, contamos el cuento con la palabra y entonces ¿cómo contar un cuento? en español para el público que está en Polonia y son niñas y niños y sus padres, mamás, abuelos en un pueblo eh, donde nadie hablaba español. ¿no? Tú, Marco, no tenías esa experiencia y fue, aunque trabajamos siempre juntos y contamos cuentos juntos con una traducción al polaco, pudimos experimentar, y no fue una vez, sino muchas veces, que el cuento es mucho más que la palabra que Claro, es la palabra y es, es el, el grano del cuento, el corazón del cuento, pero eso, eso viene mucho más allá. Había momentos cuando marcoño contaba un cuento y los niños, las niñas, empezaban a reír mucho antes de que entró la traducción. Entonces entendían o estaban asustados mucho antes de que la traducción dijo que el dragón entró o el, un monstruo llegó. Entonces pudimos ver, eh, y como tuvimos todavía la suerte en aquellos tiempos de encontrarnos en vivo, y mirarnos las caras y ver y respirar el mismo aire sano, que, que fue increíble. ¿Cómo es que cuando un narrador se encuentra con alguien que lo escucha, cuánta comunicación ocurre entre los dos? una comunicación que llega mucho más allá del conocimiento del idioma. Y lo mismo lo, lo vimos en, en México también. Eh, yo una vez conté un cuento en puro polaco, sin traducción, y no fue un cuento cortito, fue el cuento que duró unos ocho minutos para un público eh, del festival, un público muy grande en el parque. Un cuento completo en polaco, nadie entendió ni una palabra, quizás mamá, porque es lo mismo. Pero todo lo demás fue, bueno, el polaco para los mexicanos suena como, como una estación de radio que en medio funciona, ¿no? Que son puros... así suena. Y yo estuve en contacto con toda la gente todo el tiempo. Y se me acercaban después y me decían, no sabemos ni de qué hablaba, pero ay, me conmovió mucho. ¿Qué era? Era su imaginación. Y nuestro contacto, ¿no? Entonces, todos experimentamos. Por un lado, el cuento como herramienta de educación. Por otro lado, ese increíble contacto humano que está mucho más uh, allá de las fronteras de diferencias culturales, de diferencias de idiomas. Y el gran poder de los cuentos contados en vivo que también es todo un universo de posibilidades de conectarnos como humanos. Entonces ese fue ese proyecto en breve.
0: Se llama gramática generativa, lo que descubrieron Chomsky y Bloomfield dos teóricos de la lengua, y que en las escuelas lo estudiamos como una cuestión teórica. Para mí la experiencia en Polonia fue un antes y un después porque me percaté de eso exactamente. De que el ser humano se conecta a través de, de, de símbolos que penetran no a través del oído, es decir, sí a través del oído, pero a través simultáneamente del corazón. Es decir, a través de la, del mismo latido y del sonido que yo estoy emitiendo y de la cualidad emotiva que yo estoy colocando en lo que digo. Es que puedo estar entendiendo lo que está sucediendo en el entorno y puedo identificar las emociones, llámense como se llamen en español o en polaco o en ruso, en suajili o en inglés o en francés. No, no importa. Es decir, hay, un, hay una conexión que se da a través de la gramática generativa, que es que nosotros generamos estructuras mentales que se pueden llenar con cualquier idioma. En cualquier idioma sabemos y vamos entendiendo lo que es un verbo en acción, lo que es un sujeto, lo que es una emoción, y lo colocamos en estos espacios que la mente humana genera. La mente humana genera espacios estructurales que se llaman estructuras profundas, que están siempre ahí, y que no importa que te hable en ruso va a haber, o en chino, Va a haber un momento en que tú vas a acomodar esa palabra en un estanco, en una cajita simbólica y emotiva. Eso es lo que conectan los cuentos. ¿Cómo puede el niño estar viendo la televisión, jugando dos juegos al mismo tiempo, escuchar un cuento y hacer otra actividad y estar dibujando al mismo tiempo? ¿Y cómo puede estar atento a las cinco acciones? Y después le preguntas... ¿Qué sucedió en el cuento? Y te dice qué sucedió en el cuento. <risa> está escuchando, está atendiendo, porque el, porque el ser humano tiene esa multiplicidad de capacidades. Después ya nos vamos reduciendo, ¿verdad? pero los cuentos despiertan esas capacidades. Quien está escuchando cuentos, de repente descubre que está escuchando más que la capacidad de su oído se amplía. Que la capacidad de su olfato se amplía, que la capacidad de sentir se amplía y la capacidad de estar atendiendo a diferentes estímulos simbólicos se amplía. Por eso la, una experiencia de, de escuchar cuentos se vuelve memorable cuando, insisto, hay, una buen, hay un buen público, hay un buen narrador, hay un buen espacio y hay un buen tiempo de contar, ¿no? ¿por qué? porque efectivamente como que se amplían las capacidades del ser humano, las capacidades naturales, la capacidad de la escucha de ver, cuando cuentas un cuento la gente ve cosas que ni siquiera narraste, cuando a neta le ha sucedido a todos los narradores y nos ha sucedido que se acerca una persona ay maestro Marconio me encantó cuando la princesa le dio un beso al ogro y eso es y eso nunca ocurrió en el cuento o sea, nunca lo dijiste. Se amplía todo, porque su imaginación, su fantasía y su capacidad simbólica se amplía tanto que ocurren en su imaginario el propio cuento con los elementos que, que esa persona necesita. Y a veces nosotros, cuando éramos principiantes, pensábamos que esa persona no había escuchado bien, no había estado atenta, pero después con el tiempo, con la experiencia, te percatas de que esa persona además de escuchar lo que, lo que estás contando, se está generando en sus sentidos y en su imaginario lo que ella necesita escuchar, lo que ella necesita construir. Y después decimos, sí, ¿no? Es que no es que no estuviera atenta, está tan atenta que es capaz su alma, su espíritu, su estructura, su imaginaria, de construir la realidad en, 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 del cuento que esa persona necesita. Y entonces esa persona necesitaba que la princesa le diera un beso al, al ogro, aunque tú no lo hayas dicho. Para mí por eso el, el viaje a Polonia fue tan importante. Ese contacto directo de corazón a corazón, de alma a alma, eh, me demostró pues que los cuentos eh, no solamente recurren al sonido, a la fonética, a la fonología, sino hay todo un recurso simbólico atrás que entra directamente por el corazón.
1: Muchas gracias. Y todo lo que dicen me remite mucho a, a mi penúltima pregunta de cómo a través de los cuentos se crea y se recrea la comunidad, ¿no? Porque lo que podemos observar en la educación formal ahora es que está totalmente desligada del territorio, de la comunidad y de los saberes que no son hegemónicos, ¿no? Pues consideramos que para que la educación pueda ser emancipadora, para que pueda servir para la transformación social, ¿no? Necesitamos reconectar con estos tres ámbitos y pues a través de los cuentos, más que nada, si nos reconectamos con la comunidad y con los conocimientos tradicionales diferentes, no no dominantes, ¿no? Yo creo
2: que para, para esa pregunta podemos regresar a lo que hemos dicho hasta ahora. De, de todo lo que hemos dicho elegiría dos aspectos. Primero es el contacto directo y ese contacto es un contacto Libre, Es decir, cuando cuentas un cuento al grupo de gente, al grupo de niñas y niños, tienes toda la libertad de hacer lo que en ese momento te parece mejor. No estamos obligados de decir el cuento tal como lo hemos preparado antes. Lo podemos cambiar. Los niños, las niñas pueden participar también y tienen eh, una gran influencia a lo que sucede durante el cuento. Entonces es el contacto eh, directo que, y libre, sincero, abierto, que nos permite crear la comunidad. Y otra cosa es el, el mismo cuento que por las metáforas nos reconecta a nuestros raíces. Aunque es un cuento lejano, de una cultura lejana o de tiempos muy lejanos, por la metáfora misma nos permite conectarnos a nuestro presente si, si es lo que necesitamos ahora. Entonces creo que esos dos aspectos eh, cubren mucha parte de lo que dijiste. Totalmente, ¿no?
1: El
0: conocimiento, el conocimiento hegemónico es un conocimiento que pretende, por una razón práctica, poner conocimiento al alcance de todos ciertos aspectos. Y estamos ahorita mismo ejerciendo o están ejerciendo sobre nosotros un conocimiento hegemónico que tiene que ver con el manejo de redes. Eso es un conocimiento hegemónico, es decir, tenemos que manejar las redes y pues eso nos permite estar conectados ahorita en Polonia, en México, pero yo creo que de toda la intención hegemónica del conocimiento estandarizado, la inteligencia del ser humano permite que este medio hegemónico sea utilizado a nuestro favor. Y así sucede con cualquier conocimiento hegemónico. ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas a, a favor tuyo? ¿Cómo lo usas para generar contenido y educación de calidad? No nada más para distraer, sino para generar contenido y educación y entretenimiento con sabiduría. ¿Cómo lo usas? Esa potestad, ese, esa libertad de la que habla Aneta, esa misma libertad la podemos ejercer eh, a través del conocimiento que nos es impuesto de manera hegemónica. Es decir, a, a pesar de que a veces nos sentimos como apabullados y aparentemente sin contenidos y cooptados para que reaccionemos de la misma manera en todo el mundo, sigo teniendo espacios de libertad. Y siempre existe la, el valor más grande que tiene el ser humano, que es la imaginación, el derecho a la imaginación y juntito el derecho a la fantasía. O sea, te pueden quitar todo, te pueden quitar tu familia, tu casa, pero no te pueden quitar la imaginación. Y a través de la imaginación y el derecho a la fantasía, puedes crear otra vez tu mundo. Y eso es lo que indican los cuentos, eso es la parte de libertad que ejercen los cuentos. Por eso regresamos al asunto... De este mundo ideal platónico, en ese mundo ideal platónico perfectamente programado y perfecto, no caben los artistas, efectivamente, porque los artistas estamos para eso, para indicar y señalar, entre tantas cosas, los espacios de libertad que tiene el ser humano. Y en una sociedad perfecta, pues no es necesario eso. <risa>
1: Muchas gracias por esta plática tan inspiradora y para terminar, todos los artistas con los que platicamos les pedimos que nos lancen un mensaje como de esperanza. Ya sabemos que transformar la realidad es muy complejo, pero haciendo esa otra educación que nos libere, que nos empodere y consideramos que ustedes así lo hacen, pues que esa transformación es posible. Entonces... ¿Cómo la educación a través del arte nos ayuda a construir un mundo más justo?
2: No, la verdad es que no sé qué decir. Lanzar un mensaje de esperanza quizás hoy no es mi, <risa> no es mi don.
1: Por, justamente sí. por eso lo necesitamos, este mensaje esperanza. <risa> Cuando
2: hablamos de cómo los cuentos nos sanan, me acordé de, de una anécdota. No sé, no sé ni de dónde viene ni qué es. Nunca lo investigué, me llegó por alguien, lo escuché por ahí, por ahí decían. Había un pueblo donde había un chamán y siempre cuando alguien se sentía mal, iba con el chamán y el chamán le preguntaba tres cosas. ¿Cuándo fue la última vez que cantaste? ¿Cuándo fue la última vez que bailaste y cuándo fue la última vez que escuchaste o contaste historias? Entonces, quizás el mensaje sería que bailemos, que cantemos y que nos contemos historias porque es como la imaginación, lo que tenemos adentro. Y quizás será el primer paso para que ese mundo cambie. Imagínense, si todos estuviéramos bailando, cantando y contando historias, ya no habría espacio para guerras, para negocio tan fuerte que quita todo a, a muchos y, y deja todo a los pocos. Bueno, quizás eso.
1: Muchas gracias, hasta se me puso piel de gallina.
0: Me despido también con una historia, un pequeño cuento. Estaba... El abuelo con su nieto dando un paseo por el bosque. Y el abuelo le mostró todo el mundo, desde, todo lo que se veía desde la colina y desde lo alto de una montaña. Y de repente el niño se puso triste, triste, triste y empezó a llorar. Y le preguntó al abuelo, ¿y por qué lloras? Mira toda esta belleza que vemos. Y el niño le dijo, es que sabes que abuelo, un día, un día vamos a morir. Y el abuelo le dice, pues sí, un día vamos a morir, pero todos los demás días tenemos que vivir. La amenaza de la muerte siempre está, pero eso ocurre solamente un día. Todos los demás días tenemos que bailar, tenemos que cantar y ten tenemos que contar historias. Todos los demás días.
1: Bueno, muchas gracias, chicos. Pues mis invitados de hoy fueron Aneta Cruz Concha desde Polonia y Marcoño Vázquez desde la Ciudad de México, contador y contadora de historias, narrador orales. Muchas gracias. Muchas Muy, gracias.
0: Muchas gracias, Dominica.